0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der zu uns sprechen wird. Und ich bitte dich, dass du meine Worte gebrauchst und in unsere Herzen übersetzt, dass wir von dir her hören, was du heute Morgen zu uns sagen möchtest. Herr, nicht meine Worte sollen gesprochen werden, sondern deine Zeig du uns, was für uns heute dran ist, was uns anträgert, uns zu verändern und zu wachsen in unserem Glauben, in unserer Persönlichkeit und in unserem Charakter. Und in unserer Nachfolge zu dir, Jesus. Amen. Ja, ich freue mich schon mega den ganzen Sommer auf die Serie, weil... Sie schließt sich an, an die Summer Celebration. Ja, Wir haben in die Summer Specials verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt, die mich echt beeindruckt haben. Ganz unterschiedlich und die haben sich alle wirklich mit ihrem Leben investiert in Gottes Reich und haben einen Unterschied gemacht in dieser Welt. Sie haben Geschichte geschrieben, ganz individuell und das hat mich begeistert und die haben mich inspiriert. Wenn du sie verpasst hast, klick nochmal rein in die Podcasts, wirklich jeder Einzelne, war was wert gehört zu werden. Und das hat mich begeistert und mich zu der Frage gebracht, hey Gott, was willst du, dass ich tue? Ich als Normalo, ich die Savi, wie kannst du mich gebrauchen, was ist so der Auftrag oder was willst du von mir? Und diese Serie City Changer, die geht auf ein Buch zurück von Ellen Platt, Mike hat es vorher schon vorgestellt, in dem Buch geht es darum, dass Gott einen Traum hat für unsere Familie, für unsere Nachbarschaft, für unseren Arbeitsplatz, für unseren Ort, an dem wir leben. Gott hat einen Traum und den kann er nur durch uns verwirklichen, da braucht es dich und mich dazu. Und Alan Platt schreibt in seinem Buch, als Jünger Jesu oder als Nachfolger Jesu, da gehen wir nicht zu einem Programm, also wir gehen nicht in eine Church, in eine Veranstaltung oder zu einem Event, sondern wir sind das Programm Gottes für die Menschen an dem Ort, an dem wir leben. Und ähm, das finde ich einfach mega spannend und das wollen wir uns die nächsten drei Wochen einfach anschauen, so was unsere Aufgabe ist. Ja? Weil wenn wir zu Jesus Ja sagen und wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann ist es ja nicht so, dass wir uns zurücklehnen in die Hängematte und warten, bis unser Leben so gechillt an uns vorbeizieht, damit wir irgendwann, wenn wir sterben, mit ihm vereint sind. So ist es ja nicht, es kommt ein Auftrag mit. Und Jesus sagt es uns ganz konkret, er spricht es uns zu. Zander Bergpredig, epische Worte. Ihr seid das Salz und das Licht für diese Welt, sagt Jesus. Ja, und das muss man sich mal bewusst machen. Ich glaube, keiner kommt an diesen Worten vorbei. Ich möchte euch da mal was sagen. Ich habe eine Schwäche, eine große Schwäche, mein Laster. Und das ist ähm, Kartoffelchips. Ja, also, wenn ich da aufmache, das hat echt Suchtpotenzial. Ich höre, kann nicht aufhören. Wenn ich diese Tüte anfange, ich muss sie auch zu Ende essen. Die, hat, die schmeckt einfach nach mehr. Und ich glaube, das ist wirklich auch die Eigenschaft von Salz. Ja? Das ist genau unsere Funktion, die wir haben als Christen. Wir machen die Welt durstig. Wenn ich die Tüte leer habe, dann habe ich Durst. Und dann will ich diesen Durst auch stillen. Und wir als Christen haben diese Funktion. Ja? Wenn die Leute unser Leben sehen, wenn sie sehen, was wir sagen oder was wir auch nicht sagen, wie wir handeln, wenn sie hören, was wir sagen oder was wir vielleicht auch nicht sagen, dann sollen sie den Durst nach Gott verspüren und den Durst kann nur eine Begegnung mit Jesus stillen. Und das wünsche ich mir für dich und mich, dass die Menschen das in uns sehen, dass dieses Leben mit Gott geil ist, dass es eine Wirtskraft hat, dass es attraktiv ist und nicht langweilig. Wisst ihr, als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe mit einer Freundin eine Hauskirche besucht und die hat immer gesagt, Oh, ich weiß nicht, das Leben mit Jesus, ob das so attraktiv für mich ist, ob mich das so echt erfüllt. Hey, ich darf nicht mehr trinken, ich darf nicht mehr Party machen, ich darf keinen Sex haben. Oh, ich weiß nicht, ob ich das so will. Also wir waren oft was trinken, wir haben uns nie volllaufen lassen. Wir haben... Wann in Clubs, wann waren Konzerte besuchen, das würde ich heute noch genauso machen und Sex hat man sowieso nicht, also ich weiß gar nicht, das hätte sie gar nicht eingeschränkt, aber sie hat immer gesagt, oh nee, das ist so langweilig, das ist nicht attraktiv, dieses Leben für mich, ich glaube, das brauche ich nicht. Und ich bin so dankbar, dass wir in dieser Hauskirche, wo wir waren, einfach auch die anderen Menschen hatten, so die wirklich begeistert waren von Gott, die so eine lebendige Beziehung zu Jesus hatten, die Worship gemacht haben, die Gott angebetet haben, die ihre Höhen und Tiefen in ihrem Leben mit Gott durchgefeiert haben und die begeistert waren von ihrem Glauben und es war einfach attraktiv. Und ich habe damals gedacht, das ist genau das, das hat meinen Durst oder mein, mein Durst einfach erweckt, zu sagen, ich will dieses Leben mit Gott. Es ist attraktiv, das ist genial und das wünsche ich mir. Ja? Dass dieses Leben, dass Jesus so durch uns durchscheint, dass es attraktiv ist für die Welt, weil es ist ein geniales Leben und es ist absolut ähm, lebenswert mit Jesus. Ja, Der zweite Satz, also, ihr sollt, also Jesus sagte, ja, ihr seid das Salz und das Licht der Erde. Er sagt nicht, Ihr werdet es irgendwann sein, wenn ihr lang genug mit mir unterwegs seid, wenn ihr viele gute Taten vollbracht habt und ich euch für perfekt und für heilig genug empfinde. Nee, das sagt er nicht. Ihr müsst auch eine Theologie studieren. Er sagt, ihr seid das Salz und das Licht dieser Welt. Jetzt, hier und jetzt. Da, wo ihr seid, so wie ihr im Leben steht, seid ihr Salz und Licht. Und lasst dieses Licht wirklich scheinen. Und ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst machen, dass wir die Lebensqualität in unserem Umfeld grundlegend verbessern können. Sind wir als Christen wirklich präsent an unserem Arbeitsplatz, in unserer Schule, an unserer Uni, in unserer Family, in der Politik, an unserem Ort, an dem wir leben? Ja, sind wir da wirklich präsent? Weil ich merke oft, ja, es ist so einfach mit einem Kollegen über Fußball, über Urlaub, über das Wetter oder Hobbys oder sonst was zu sprechen, aber ist es wirklich die Beziehung zu Gott auch ein Thema am Mittagstisch? Also ist das was, über das ich selbstbewusst rede mit einer Begeisterung oder ist es eher ein Thema, das ich dann doch mal wieder ausspar Und der eine wird es eh nicht verstehen, guckt mich schräg dafür an ähm, und wenn er nicht fragt, dann sage ich auch nichts. Ja? Ist das der Fall? Oder bin ich da einfach auch stolz drauf und stehe da selbstbewusst dazu und mache das auch zum Thema? Das ist die Frage. Ähm, Jesus sagt, lass dein Licht leuchten vor allen Menschen dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Weil Gott ist kein Gott, der aus sicherer Entfernung zusieht. Gott will aktiv sein in dieser Welt. Und er hat uns in diese Welt gestellt, dass er durch uns einen Einfluss hat und diese Welt verändern kann. Und wir haben das auch in unserem Heartbeat als Kirche verankert. Ja? Unser Ziel ist es, unsere Leidenschaft ist es, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie eine Beziehung mit ihm eingehen, dass sie ihm nachfolgen. Und daraus folgend furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Das ist unser Herzschlag als Kirche. Ja, wir kommen nicht nur hierher, um eine gute Zeit zu haben, um Gott anzubeten, um von ihm zu hören und gute Inputs zu bekommen, sondern wir kommen auch hierher, um ausgerüstet zu werden. Die Kirche hört nicht Sonntagabend nach der Predigt auf, sondern die fängt Montagmorgen genauso an und geht weiter. Und das, was wir hier hören, was wir hier an Inputs mitkriegen, das soll uns helfen, unseren Glauben in unserem Alltag ganz praktisch zu leben und umzusetzen. Und das wünsche ich uns, dass wir eben in unserem Alltag, in unserem Umfeld dieses Salz und Licht sein können. Ja, und vielleicht geht es dir aus so, du bist begeistert immer, was andere tun. Aber die Frage ist, was kann ich tun? Was will Gott, dass ich tue? Und was sind vielleicht die Voraussetzungen dafür, dass Gott durch mich wirken kann? Und da habe ich uns heute drei Punkte mitgebracht. Punkt Nummer eins ist Identifikation weiß ich, wer ich bin? Oder, ich sage es mal so, vielleicht ist meine Wahrnehmung gerade verschoben. Ja, ich sehe es gerade nicht immer so klar. Und wir müssen unsere Identität in Christus erst noch finden oder auch wieder neu entdecken. Ich erlebe ganz, ganz viele Christen zum Beispiel, ähm, die gehen so ein bisschen durchs Leben, sie trauen sich nichts zu, sie fühlen sich schlecht, sie denken, sie können kein guter Christ sein, Gott kann sie gar nicht gebrauchen, sie machen so viel Mist und sie trauen sich selber gar nichts zu und sie wissen eigentlich nicht, wie Gott sie irgendwie gebrauchen könnte und sie haben nichts Gefühl, ich habe eine volle Begabung oder irgendwie und sie gehen so ein bisschen geduckt durchs Leben und ich nenne das mal Adams Mentalität. Ja, Adam im Paradies, damals ihm ging es mega gut, Paradies, Beziehung, Intim zu Gott, Hey, alles war in Ordnung, Hey, der hat sein Leben gechillt, war echt alles mega, bis zu dem Moment, bis er in diese Frucht reingebissen hat. Und in dem Moment, wo er reingebissen hat, kommt die Erkenntnis, hups, ich bin ja nackt, er bedeckt sich, er versteckt sich. Und von dem Moment an, wo er erkennt, er ist ein Sünder, er ist nackig, läuft er so ein bisschen so geduckt durchs Leben. Ja? Nah, ich bin nicht würdig, ich weiß nicht, ob Gott mich noch liebt. Diese Beziehung zu Gott hat einen Riss bekommen. Er ist getrennt von Gott und er fühlt es nicht mehr, so diese Angenommenheit, diese Liebe. Er hat das Bewusstsein, ich bin ein Sünder, ich bin nicht gerecht. Und er läuft geduckt durchs Leben. Und manche Christen erlebe ich tatsächlich so. Und ich glaube, wenn das ein Dauerzustand ist, dass du dir nie was zutraust oder nicht weißt, wer du bist, oder einfach nicht diese innere Stärke hast, dann kann das uns prägen. Aber das ist nicht was, was eine göttliche Mentalität ist. Und das ist auch nicht das, was Gott sich für uns wünscht. Und der Paulus greift es im Römerbrief auf. Er sagt wir stehen gerecht vor Gott. Ja? Alle Menschen waren Sünder. Römer 3, Vers 24. Aber wir stehen gerecht vor Gott. Nicht aufgrund unserer eigenen Werke, sondern aufgrund des vollendeten Werks Jesu Christi. Wir stehen gerecht vor Gott. Aufgrund des vollendeten Werks Jesu Christi. Das heißt, mit dem Tod am Kreuz, als Jesus für unsere Sünden gestorben ist, sind uns alle Sünden vergeben. Das heißt, wir sind gerettet, wir sind gerecht gemacht, wir sind erlöst, die Sünde definiert uns nicht mehr und das ist unsere Identität, unsere wirkliche Identität, die wir kriegen, wenn wir sagen, hey, ich glaube an Jesus, ich will mit ihm unterwegs sein, ich will den Weg gehen. Das ist eine geistliche Realität. Wir, die Menschheit, wir sind gerettet und es liegt an uns, ob wir das für uns in Anspruch nehmen, ob wir daran glauben und, ähm, ja, und das auch annehmen können, weil Gott hat uns als Kinder in seine Familie aufgenommen. Und ich glaube, wir können da irgendwie so ein bisschen auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Das eine ist, und ich traue mir nichts zu, ich gehe so dieses Geduckte durchs Leben, wie ich es gesagt habe, vielleicht auch manchmal ist es ein bisschen falsche Demut, weil man nicht zu stolz wirken will. Und man fällt dann vom Pferd, ja. Aber ich glaube, wir dürfen stolz sein, weil wir sind in eine göttliche Familie aufgenommen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und Jesus ist König. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Jesus ist König, es ist eine königliche Familie und wir dürfen da stolz drauf sein. Wir haben eine Würde, Jesus richtet uns auf und ich glaube, wir dürfen wirklich fest im Sattel sitzen, in diesem Bewusstsein, ja, ich habe eine königliche Würde, ich habe eine Autorität, ich kann wirklich mit erhobenem Angesicht da sein und ich weiß, ich habe einen Wirkungskreis, weil Gott mich befähigt, nicht, wie die Bibel sagt, aufgrund unserer eigenen Werke, weil ich es mir verdient habe oder so viel Gutes getan habe. Das ist die andere Seite, wo man vom Pferd fallen kann. Sondern einfach aufgrund der Gnade von Gott. Er hat mich gerettet. Er hat mich erlöst. Er hat mich dahingesetzt, in seine Familie aufgenommen. Und aus dieser Gnade kann ich leben. Und er befähigt mich. Und ich habe eine Autorität. Und das ist mein Wirkungskreis. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach klar machen: diese göttliche Christus-Mentalität in uns. Ähm. Dass wir einfach siegreich durchs Leben gehen, fest im Sattel zu sitzen und wissen, wer wir sind. Ja, wir bauen immer noch Mist, ja, aber unsere Identität ist, wir sind keine Sünder mehr. Die Bibel schreibt, ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott tun und, was, und das tun, was ihm gefällt. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er ein neuer Mensch. Alles Alte ist vergangen, aber neu ist, neues Leben ist geworden. Du hast eine neue Identität. Und diese Wahrheit, die dürfen wir immer mehr erkennen und im Glauben für uns annehmen. Und wisst ihr, wir sagen auch ganz oft, Haja, hierher oder in diese Kirche oder zu Jesus kann jeder kommen, wie er ist. Egal, wie groß der Rucksack ist, den man mit, äh, mitbringt, egal, wo ich gerade im Leben stehe, egal, wie es mir geht, man kann zu Gott kommen oder zu, ja wie man ist. Aber ich glaube auch, es muss nicht jeder wieder so gehen, wie er war. Und das ist einfach der Punkt. Niemand muss geheilt werden, bevor er zum Arzt geht. Aber ich glaube tatsächlich, dass uns Menschen die Augen geöffnet werden sollen, dass sich unser Leben verändert. Und ähm, ich möchte es einfach zusprechen, weil ich weiß das und ich habe das erlebt in vielen, vielen Situationen. Ich weiß, was Jesus tun kann. Ich weiß, wie er wirkt, wie er handelt. Ich weiß, wenn du krank bist, dann wünsche ich dir, dass wenn du hier rausgehst, dass du gesund bist. Ich wünsche dir, wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, dass diese Angst besiegt wird in Jesu Namen und dass du furchtlos durchs Leben gehen kannst. Wenn du Sorgen hast, dann wünsche ich dir eine neue Hoffnung, wenn du verletzt bist, dann wünsche ich dir, dass du geheilt wirst in deiner Verletzung und dass du Vergebung erfahren kannst und dass du mit einem neuen Lebensmut wieder rausgehen kannst und dass du wieder Vertrauen fassen kannst. Wenn du süchtig bist, wenn du abhängig bist, dann wünsche ich dir, dass du frei davon wirst, weil ich weiß, Jesus kann das tun und ich könnte da noch stundenlang weiterreden, ja? wenn es dunkel ist in deinem Leben. Wenn du nicht mehr ein noch aussiehst, dann wünsche ich dir, dass du eine neue Hoffnung bekommst und Jesus Licht in dein Leben bringt. Ich weiß, dass Jesus, der Erlöser, derjenige ist, der dich freimachen kann von all dem. Und das ist mir wichtig und ich glaube, dass er, oder ich weiß es und ich glaube, dass du und ich, dass wir ihm wichtig sind und dass er das tun wird in deinem Leben. Weil er wünscht sich für uns ein Leben in Freude, in Frieden und im Überfluss. Jesus sagt selber von sich, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu bringen, ein Leben in ganzer Fülle. Und ich glaube, wir haben jeden Tag aufs Neue die Wahl ähm, Bleibe ich in dieser Adams-Mentalität versacken oder entscheide ich mich bewusst, diese Identität in Christus anzunehmen, diese Christus-Mentalität, zu wissen, ich bin siegreich, ich lebe in seiner Auferstehungskraft. Und es ist so, dass ähm, der Identität immer, uns, Identität immer unserem Handeln vorausgeht. Wie du dich selbst siehst und wie du über dich selbst denkst, wird dein Verhalten bestimmen. Ja, Also die Entscheidung ist liegt bei uns. Nehmen wir diese Identität wahr und nehmen wir sie für uns an. Und die Frage ist auch, wie können wir darin wachsen, uns darin weiterentwickeln, Jesus nachzufolgen und den Blickwinkel auch zu festigen und nicht wieder zu verlieren. Und da haben wir auch einen Leitsatz von unserer Next-Step-Kultur. Das ist der Vers aus dem 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gott verändert uns durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, wir fragen Gott immer wieder und den Heiligen Geist: Was ist mein nächster Schritt, wenn ich dir nachfolge? Es Was ist mein nächster Schritt? Was kann das sein? Und wir bitten ihn, dass er uns verändert. Und ähm, ja, es gibt vielleicht Bereiche in unserem Leben, die sind Gott noch nicht untergeordnet. Und ich glaube, jeder von uns kennt so die Leichen im Keller, die man hat oder die Baustellen, die man so hat. Das bräuchte ich dir nicht sagen. Aber unsere neue Identität, die ruft genau diese Bereiche unter sein Gehorsam. Und der Heilige Geist ist derjenige, der das ans Licht bringen wird und der aufräumen wird in unserem Leben. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir waren, sondern wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und ich habe das in meinem Leben nie so erlebt, dass Gott kommt mit Druck, sondern der Heilige Geist zeigte die Punkte. Und er geht sie mir dir zusammen an, auf eine liebevolle Art und Weise. Und es ist kein Krampf, kein Druck, sondern weil du Jesus ähnlicher werden willst. Und es ist ein Weg, den man miteinander geht. Und ich glaube, das ist was, was wir auch einfach für uns in Anspruch nehmen können. Der zweite Punkt, was ich denke, ist eine Voraussetzung dafür. Intimität, deine Beziehung mit Gott vertiefen. Ich weiß nicht, wie du jetzt deine Beziehung mit Gott beschreiben würdest. Vielleicht fordert dich der Begriff Intimität in dem Zusammenhang auch sogar heraus. Weil Intimität bedeutet eine tiefe Vertrautheit. Intimität meint, miteinander in enger Verbundenheit zu stehen und miteinander vorwärts zu gehen. Und ähm, ich kann mich erinnern, mein Stiefpapa, der hat mich mal ziemlich arg verletzt, weil der hat mal zu mir gesagt, ähm, ich verstehe das gar nicht, wie jemand wie du, du bist doch ein gescheites Mädchen, du bist doch intelligent, wie jemand wie du an die Bibel glauben kann. Wie kann man sowas glauben, wo man doch, du bist doch nicht blöd. Und ich habe gedacht, hey, was, was will er jetzt? Er hat die ganze Bibel gelesen, er war Lehrer, er hat die Bibel studiert und er hat sie für schwachsinnig befunden. Er hat gesagt, pff, wie kann man an sowas glauben, es ist doch nur logisch. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, ich habe auch mit manchen Texten auch meine Fragezeichen, mir ist auch nicht alles logisch, aber ich habe einen Vorteil. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Ich habe einen gelebten Glauben. Ich stehe in Beziehung, der Heilige Geist ist in mir und er erklärt mir die Dinge. Und durch diese Beziehung, die ich habe, das ist mein Zugang. Ja? Intime Beziehung zu Jesus. Ich frage, was ist der nächste Schritt, was ist dran, was willst du mir sagen? Und er spricht zu mir. Und das hatte er eben nicht. Und dann konnte er auch nicht verstehen, wie ich an sowas glauben kann. Aber ich habe Erfahrungen gemacht mit Gott, da kann ich nicht leugnen, dass er existiert. So viele Geschichten kann ich da euch erzählen. Und ähm, ich glaube einfach, das ist der Punkt, dass wir erkennen müssen, Jesus, diese Beziehung ist der Schlüssel. Jesus lebt in uns und ähm, Jesus sagt im Johannes 14, Vers 20, einen Satz. Da wird es einem fast ein bisschen schwindelig, wenn man liest. Da geht es darum, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch bin. Also Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins und ihr in mir und ich bin in euch. Also er sagt nichts anderes als der dreieinige Gott ist in euch. Das geht weiter die Stelle, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also der dreieinige Gott wohnt in uns. Und ich glaube, intimere Beziehungen gibt es gar nicht wie die vom dreieinigen Gott. Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, sie sind eins. Und wir glauben an den und er lebt in uns, er nimmt Wohnung in uns. Und ich glaube, ganz oft ist es so, ähm, wir suchen ihn überall, aber Jesus lebt ja in uns. Die Frage ist, das ist eine Realität, dass es so ist, die Frage ist, wie viel Raum gebe ich ihm denn zu wirken? Wie viel Raum hat er denn in meinem Leben? Und ja, das bringt mich dann zum nächsten Punkt: Integrität leben, wie es deiner Identität entspricht. Wer wir bestimmt, wer wir sind, bestimmt, was wir tun. Ich glaube, es ist ganz wichtig, unsere Identität zu kennen. Ja, diese Christus-Mentalität. Wir müssen entdecken, was Jesus in uns hineingelegt hat und dann ein Leben leben, das Gott ehrt. Und Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, also zu uns. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Johannes 14, Vers 12. Er sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen. Und sogar noch größere. Mega spannend, oder? Noch größere Taten als Jesus. Und, ähm, bin so mega gespannt. Jesus lässt, hinterlässt uns diese Welt und er braucht uns und er möchte, dass wir noch größere Taten tun als er. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt in meinem letzten Urlaub nicht über das See gelaufen. Und ich habe noch keine tote zum Leben erweckt. Habe ich nicht. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, die innerlich tot waren ähm, und sich einfach aufgegeben hatten, keinen Lebensmut mehr hatten, dass die wieder neue Kraft bekommen haben, dass die wieder aufgestanden sind, dass die Jesus begegnet sind und dass sie wieder neue Lebensmut erfasst haben. Also das habe ich schon erlebt, dass Menschen, die am Boden waren, wieder aufgestanden sind. Aber die Frage ist, ist das immer so im übertragenen Sinne gemeint? Ich habe Heilung erleben dürfen, ich habe Vergebung erleben dürfen. Aber diese Wunder, ja, ich weiß nicht, ist das das, was die Bibel damit meint. Ich glaube, das wird tatsächlich manchmal ähm, zu klein von Gott denken. Wisst ihr, indem wir ihm zu wenig zutrauen, indem wir uns zu wenig zutrauen, trauen wir auch ihm zu wenig zu. Ähm, Jesus lebt in uns, das haben wir ja schon gehört, und er befähigt uns dazu, noch größere Taten zu vollbringen. Mega spannend. Also, was kann ich tun, damit das geschehen kann? Und ich glaube, der Schlüssel ist einfach, Mach dich verfügbar. sage ich Gott, hey, hier bin ich. Tu mit mir, was du willst, wo du willst, wie du willst, egal wann du willst. Ich stelle mich einfach zur Verfügung. Die Frage ist, komme ich mit der Haltung zu Gott, ähm, hier bin ich, gebrauch mich? Oder komme ich zu Gott mit so einer Auftragsliste, was Gott alles für mich tun kann? Ich glaube, Gott wünscht sich Menschen mit Hingabe, mit der Bereitschaft, hier bin ich. Und ich würde hier auch nicht stehen, ja. Ich predigen ist nicht das, was ich mir als erstes aussuchen würde. Aber ich habe einfach gemerkt, in dieser ganzen Corona-Zeit, wir haben ja diese WhatsApp-Gebetsgruppe ins Leben gerufen. Und da war es dann so, dass ich, mir ist auch nicht jeden Tag was eingefallen, was man da schreiben kann. Und da war ich irgendwie gezwungen, diese Beziehung zu Jesus zu leben. Ich war gezwungen, jeden Tag Jesus zu fragen, hey, was willst du uns heute sagen? Heiliger Geist, sprich mir, gib mir einen Impuls, gib mir irgendeinen Input, ein Bild. Was willst du heute dieser Gemeinde sagen? Und es ist nicht einmal vorgekommen, dass Jesus nicht gesprochen hat. Es ist nicht einmal vorgekommen, dass ich keine Idee bekommen habe. Es kam vor, dass ich keine Zeit hatte, aber es war nicht einmal der Fall, dass der Heilige Geist mir nichts aufgezeigt hat. Und ich habe einfach gemerkt, indem ich mich zur Verfügung stelle, kann Gott mich gebrauchen. Und ich frage Gott ständig, Gott, was willst du, dass ich tue? Und dann mache ich es. Ja? Also ich habe nicht Theologie studiert. Aber ich lebe diesen Glauben, ich lebe diese Beziehung zu Jesus und es funktioniert. Und das wünsche ich dir, dass du das auch erlebst in deinem Leben, dass du Gott hörst, mit ihm unterwegs bist. Und ich glaube, dass Integrität bedeutet, dass wir gemäß unserer Identität leben. Jesus Christus, er lebt in uns, er befähigt uns und er möchte uns gebrauchen. Und ähm, ich habe das zusammengefasst in einem Satz, was es heißt, Gott zu kennen. Gott kennen meint, unsere Identität in Jesus Christus zu ergreifen, anzunehmen, die lebendige Beziehung zu Gott vertiefen und in, aus der Gemeinschaft rauszuleben. Ich weiß es nochmal, sag's es nochmal. Gott kennen meint, unsere Identität in Jesus Christus zu ergreifen, die lebendige Beziehung zu Gott zu vertiefen und aus dieser Gemeinschaft rauszuleben. Amen. Jesus, und ich danke dir, dass du uns befähigt hast, dass du uns gerettet hast, dass du uns freigemacht hast von Sünde. Und ich bete, dass du zu uns, zu jedem Einzelnen von uns sprichst, dass du dich uns zeigst, dass wir merken und erkennen, was unsere Identität in dir ist, dass wir Sieger sind, dass wir in deiner Auferstehungskraft leben können, dass wir gesund werden können, wenn wir krank sind, dass wir aufgerichtet werden wir mehr am Boden liegen, dass du dein Licht in unsere Dunkelheit scheinen lässt, dass du uns Wege aufzeigst, die wir vorher nicht sehen. Ich bete, dass du jeden Einzelnen zeigst, was seine nächsten Schritte sind, wie dein Heiliger Geist in ihm wirken kann und dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen von dir. Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir in dieser göttlichen Siegermentalität leben. Ich danke dir, dass du uns nie aufgegeben hast und dass du uns rufst zu dir. Danke, dass du uns gebrauchst, dass wir unsere Welt, unser Umfeld positiv beeinflussen können, dass wir unsere Welt umgestalten können. Dass wir Licht sein können und Salz sein können für die Menschen um uns herum. Ich bete, dass Menschen um uns herum dich in uns sehen, in unserem Leben. Dass die Menschen dich erkennen und Fragen stellen und sich zu dir führen lassen. Danke, Jesus, dass du eine Aufgabe für uns hast. Aber dass du uns vor allem befähigst, dass es kein Druck ist, dass es uns leicht von der Hand läuft. Dass du uns befähigst, dein Willen zu tun. Und ich bete, dass wir das erleben werden, dass wir die gleichen Taten wie du vollbringen können und noch größere. So segne uns und sei bei uns und für uns und leite uns. Amen. ICF-Freundling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf.de minus